0: Ahlak, türcülüktür. İnsanlığın bulduğu en üst teknoloji olarak yorumlanan özel mülkiyet ile de bu türcülük soslanınca mimle birlikte ahlak aktarılmış oluyor. Saf ahlak diye bir şey yok. Ahlak baskı oluşturmak için vardır. Kurallar bütünüdür. Toplumu kurallar oluşturur. Kurallar da ahlaka oluşturur. Toplumu aynı türler oluşturur. Zaten bu yüzden TDK'ya göre ahlakın kelime anlamı bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar olarak tanımlanır. Platon, ahlak, güçlünün güçsüze öğrettiği kurallar bütünüdür der. İlk olarak, ahlak nedir ve ahlakı nasıl tanımlarız? Ahlak kavramı, genellikle kültürel, dini, dünyevi ve felsefi topluluklar tarafından insanların öznel olarak çeşitli davranışlarının doğru veya yanlış, İyi veya kötü olup olmadığını belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemidir. Ayrıca birey tarafından baskın görülen ve herkesin bu baskın kurallara tabi olmasını istediği davranışlar bütünüdür. <gülüyor> İyi de benim aklıma nereden geldi bu ahlak meselesi? Ben Deniz Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi is kanalına hoş geldiniz. <gülüyor> Ahlak meselesi benim kafamı uzun zamandır fazlasıyla karıştırıyor. Neden? Aslında hemen hemen tek bir sebepten. Son günlerde Titanin tekrar hayaletinin ortaya çıktığı konuşuluyor. O meşhur minik denizaltının hani şu oyun konsoluyla hareket ettirilen güvenliğinde çok önemli olmadığı ve daha önceleri birçok kere batacağına ve arıza vereceğine ikazlar yapılan o denizaltının batmasıyla daha doğrusu kağıt gibi yok olmasıyla meydana gelen durumdan geldi aklıma ahlak. Eh, doğa olayından bahsediyoruz. Ne alakası var? Aslında tam olarak öyle değil. Bütün dünya medyasının tamamen bu aslında içinde beş kişinin olduğu kaptanı da dahil edersek ki o da milyonluk bir insan olduğu ortaya çıktı. Hep beraber kağıt gibi yok olmasından bahsettik. Neden bahsediyorum? Çünkü... Aslında bu kadar insan varken, bu kadar insan bir sınırdan geçmeye çalışırken yok olurken ya da bu kadar insan sadece NATO'nun çıkartmış olduğu bir savaşa dahil olmak istemediği için sınırdan geçerken öldürülürken ya da doğada bundan dolayı ölürken biz bunların hiçbirisinde konuşmuyoruz. Bunun yerine konuştuğumuz bir konu vardı. Geçtiğimiz haftalarda. Neydi bu konu? Aslında milyarder olmak yeterliydi konuşmak için. Ne kadar kolay bir insanın canı değil mi? Evet, işte bu durum benim bir yönden de ben acaba vicdansız mıyım? Bu beş kişinin ölümü çok umurumda olmadı açıkçası diye düşünürken, öte yandan da bu sermaye gruplarını bir yönüyle temize çıkarmak için yapılan hareketler vardı. Çünkü aslında zenginlik kötü bir şey değil. Bize sürekli zenginlik kötü bir şeymiş gibi anas ediliyor ama aslında zenginlik kötü bir şey değil. Aksine zenginlik aslında iyi bir şey. Ama bu zenginliğin nasıl kazanıldığı, nasıl yapıldığı benim kafamı çok karıştırıyor. Aslında karıştırıyor da değil. Sınıfsal meselelerden dolayı bu konuya da çok fazla girmek istemesem de şu anki yapmış olduğumuz konuşmanın kaydını bile belirli teknolojik ürünler oluşurken ki oluşan örneğin telefon markasının fabrikalarında işçilerin başlarına neler geldiği gayet herkes tarafından biliniyor. İyi bir reklam yapılmak, iyi bir reklamın yapılması, iyi bir şekilde halkla ilişkilerin yapılması bunu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Ama durun ben kapitalizmden falan bahsetmiyorum aslında ya da bahsediyorum. Ama sonuç itibariyle bütün bunların rahatsızlığı benim vicdanımı bir taraftan sustururken öbür taraftan da diğer insanları düşünüp vicdanımı rahatsız ediyor. Ben vicdansız mıyım ya da vicdanlı mıyım ya da bu neden bu kadar önemli? Sahi vicdan ne demek? İşte bütün bu sorular beni ahlaka getirdi. Yani ben bunları düşündüğüm için ahlaksız mıyım ya da bunları düşünüyorum diye ahlaklı mıyım? Aslında çet de sordum bunları. O da göreceli bir şeydir bu, duruma göre değişir dedi. Kültürel, dini, dünyevi ve felsefi topluluklar tarafından insanların öznel olarak çeşitli davranışlarının doğru veya yanlış, iyi veya kötü olup olmadığını belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemidir dedi ahlak için. GPT. Ayrıca birey tarafından baskın görülen ve herkesin bu baskın kurallara tabi olmasını istediği davranışların bütünüdür diye de ekledi. Aslında haklıydı. Zaten kendi türümüzü korumak için uydurduğumuz bir kurallar bütünüydü tamamen. Doğru. Düşününce bana bunlar birazcık değişik geliyor. Neden? Çünkü aslında toplum olmayınca dolayısıyla da ahlığa gerek kalmıyor. Demek ki bireyin kendisinin ahlaklı olup olmaması... Önemli değil mi? E hani toplumu o zaman bireyler oluşturuyordu yoksa oluşturmuyor mu? Ahlak konusunda öyle değil herhalde. E ahlak konusunda öyle değilse biz neden bunlara göre çeşitli dinler ya da kültürler ya da felsefi düşünceler çıkarttık ki o zaman? Demek ki tek bir tanım yok. Zaten etimolojik olarak ahlak kavramının temeli nedir diye sorduğumuzda ahlak kelimesi Arapça kökenli bir sözcük. Olduğu çıkıyor ortaya. Kişinin yaratılış huyu gibi karakteristik özellikleri anlamına geliyor. Dolayısıyla da aktarımdan kolaylıkla bahsedebiliriz. İngilizce'de moral yani morality bu anlamda kullandı. Biraz moral vermek gibi düşünebilirsiniz kelime olarak muhtemelen de oradan gelmiştir. Latince aynı anlama gelen moralis sözcüğünden alıntıdır. Sözcük Latince'de mizah, terbiye, ahlak. Anlamına gelen sözcüklerden türetilmiş. O zaman ahlak ile mizacın aynı yere gelmesi bence biraz trajik olmuş. E benim mizacım böyle terbiyesizim ben mi diyoruz? E o zaman terbiye ne oluyor? Terbiye işte ahlak kurallarına uymayanlar yani toplum kurallarına uymayanlar diyebiliriz o zaman. Evet ahlaktan bahsettik. Erdem'den de bahsetmesek olmaz. Peki ya Erdem nedir? Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın getirdiği niteliklerin ortak adıdır. Felsefi erdem terimi için insanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi diyebiliriz. İyi de iyi ne demek o zaman? İyi ya da kötüyü neye göre belirliyoruz? Aslında özel mülkiyetle başlıyor her şey. Tamamen sınırcılık üzerinden. Bunu bütün hayvanlar yapıyor ya da diğer canlılar da yapıyor. Burası benim sınırım diyor. Devam ediyoruz. E biz ama aklımızı kullanıyorduk. Dolayısıyla da diğer canlılardan farklıydık hani. E demek ki değilmişiz. Çünkü özel mülkiyetle başlıyor bu ahlak, toplum, tırnak içerisinde kurallar meselesi. <gülüyor> Örnek olarak insan en yüce iyiye ulaşmak ister. Ancak bunun için erdemli olması gerekir. Çünkü en yüce iyi ki o ne demekse yani en kutsal hal ulaşmak için ona erdemli olması gerekiyor. Yani biraz daha böyle kurallara uyan olması Gerekiyor. E o zaman Almanlar falan gayet erdemli oluyor değil mi? Evet doğru oluyor. Tabii ki ironi yapıyorum. Erdemli kişi ahlakın tüm gerekliliklerini yerine getirerek bu yolda ilerler ve en yüce iyiye böyle ulaşır aslında. Bu kısımda ise antik çağ Yunan filozoflarından Aristoteles ve Platon'a girmemiz lazım. Onların erdem... Kavramlarını kısaca açıklarsak eğer, Platon ve Aristo'nun ahlak görüşlerini anlamamız açısından Antik Yunan'ın yaşam biçimine bakmamız önemli oluyor tabii. Çünkü bireyler var oldukları çağın ilke ve kurallarına uygun ahlak anlayışlarına sahip oluyorlar. Kimilerinin gerçekte özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekiyor. Aristo böyle demiştir. Fakat asıl demek istediği şudur. Tabi niyet okursak onlar yani köleler ayak işlerini yapacaklar ki biz de eğlense yapıp düşüneceğiz. Boş vakit her zaman insanlığı ileriye taşımıştır ki nitekim doğrudur da bu. İnsan kendisini düşünmekten alıkoyan diğer eylemler ile gününün çoğunu harcayken evrenin sırrını çözmek için pek mümkün olmayacak. Bunun için vakit bulamayacak. Bu yüzden de kölelik gerekiyor demiş. E zaten şu anda da Vazinin yaptığı pek de farklı değil. Desek doğru ol. Ah kapitalizmden bahsetmeyecektik. Yine karşımıza çıktı kapitalizm. Ama gerçekten bahsetmeyecektim. Erdemli kişi gerektiği zaman gerekli olaylara gereken kişilere karşı gerektiği için, gerektiği gibi davranarak orta olanı ve en iyi yapanıdır. Dolayısıyla bir yönüyle terazi görevini görüyor. Hakim gibi bir şey oluyorsun erdemli olunca. O zaman bu sefer Almanlardan alıyoruz yetkiyi. Hakim olunca erdemli oluyoruz anlaşılan. Bu tabi sözlük anlamlarına göre söylüyorum bunu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Alman ve hakimsen eğer yani kurallara tam anlamıyla bağlıysan o zaman senden daha erdemli birisi olmaz. O halde erdem başarılık durumunda yanlış olana eksik olmasında yerilen, ortası ölülen ve karşılaşılan eylemlere göre verilebilecek en uygun tepkiyi vermektir desek doğru mu olur? Düzen içerisinde doğru olur. Peki Erdem tek bir şey midir? Platon Menon diyaloğunda bu konuyu şöyle işliyor. Bireyin toplum içindeki statüsü her neyse o konuda en iyisini yapmak olarak nitelendirilmiş. Bu bir devlet görevi de olabilir. Bir köle efendi ahlakı da olabilir. Bakın yine köle girdiği araya antik Yunan'ın muhteşem hali. Bizlere de tabii şey oluyor günümüze uyarlarsak eğer. İşte mesela Fransa'daki tırnak içerisinde göçmenin gördüğü muamele diyebiliriz mesela. Birey hayatını bu kurallar doğrultusunda yaşarsa en iyi ve erdemli hayatı yaşamış olacaktır diyor. Ama neye göre yaşamış olacak? Çünkü sana artık baskı yapmayacaklar. Mesela aslında bu yönüyle de şöyle diyebilirim. Mesela çocuk yap dedikleri anda hemen çocuk yapsan kimse sana karışmayacak diyor. Huzurlu bir hayatın olacak aslında. Bu da erdemli olduğunu mu gösteriyor? Aslında öyle oluyor. Evet. Peki evrensel bir aylak açı mümkün mü böyle? Duruma göre çünkü az önce belirttiğim gibi hani insanlar bir yönüyle de şöyle düşünüyorlar ya topluma göre değişiyor bizim durumlar işte kültüre göre değişiyor, dine göre değişiyor nedir örf nelere göre değişiyor falan o zaman evrensel bir ahlak var mı e vardır diyoruz nedir işte mesela hırsızlık diyoruz işte yalan söylemeyeceksin diyoruz şunu yapmayacaksın bunu yapma aslında bunların tamamı toplumun kurallarını oluşturuyor. Peki başlangıçta neden hırsızlık oluyor? Aslında özel mülkiyet olmasa ve paylaşım denilen şey herkesten, her şeyden olsa ya da istediğimizi yapabilmek vay sen ahlaksızlık mı yapıyorsun diyebilirsiniz. Ama genel olarak söylüyorum eril bir dünyadan dişil olma ihtimali yok ama diyelim ki oldu. Bir dünyaya döndük. O dünya elbette ki doğurganlıktan vesaireden bahsetmiyorum. Yani bir erkek egemen bir düzenden. Kadın egemen bir düzene dönsen de bu sorun değişmez. Bu sefer kadınlar erkeklere baskı yapmaya başlar. Dolayısıyla bu işin ortası gerekiyor. Ne olması lazım? Parantez açıyorum. Burada hemen cinsiyet eşitliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Cinsiyet eşitliği peki bu düzende olur mu? Olur ama ne zaman olur? Onu çok kestirmek mümkün değil. O yüzden bu gibi kurallara uyarsan eğer, Özel mülkiyet devam eder. Özel mülkiyet devam edersen o kapitalizm o kapitalizm devam ederse ne olur? İşte Titanik gemisindeki o meşhur denizaltı kağıt gibi olduğu zaman inanılmaz derecede bütün dünya o beş kişiye bakar. Ama Afrika'da açlıktan ölen insanlar olduğu zaman binlerceyi bırakıp milyonlarca insan ya da açlıktan ölünce herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunlar bir sayısal veri olarak geçer. Birleşmiş Milletler Meclisi'nde bir açık oturum sırasında bununla ilgili konuşma yapılır. Ah ne kadar haklısınız der. İklim kriziyle alakalı. Konuşma yapılır, Norveç'ten birisi gelir, bir konuşma yapar, sonra o ne kadar da doğru söylüyor der. Ama sonra Norveç ordusu Suriye'de katliam yapar. Sonra Suriye'deki vatandaşlar Anadolu'ya gelirler, Avrupa'ya girmesin diye sınırda beklerler. Tam bu noktada ahlak nerede duruyor? Hiçbir yerde durmuyor tabii ki. Bu nedenden ötürü de zaten birey toplum tarafından ona verilen kuralları kendi mukayeme yeteneğiyle ele alarak bir yerde kendi kişisel ahlak anlayışını da ortaya koyuyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ahlaki eylemler bireyin her istediğini gerçekleştireceği sınırsız, özgür bir alan değil. Az önce de zaten bunun teşirini yaptım pratik olarak. Ahlak bireyin topluma uygun yaşamasını ve hayatın kendisini en iyi şekilde ifade etmek için kurgulanmasıdır. Aslında bu yönüyle de tam olarak özgürlükle de uyuşuyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü özgürlüğün tanımını hep yaparken ne derler? Başkasının iradesini ya da özgürlüğünü kısıtlamadığın haller de özgürsündür derler. Mesela ne derler? Çeşitli düşünürler. Ezilen uluslar olduğu sürece ezen uluslar asla özgür olamazlar diyor. Neden? İşte buyurun size ahlak. O zaman bu tanımlar o çıkıyor. Ahlaklı olmayı neye göre temellendiririz? Aslında buna göre temellendiririz. Bu soruya da Kant'ın etik ve ahlak üzerinden ele aldığı yazılarına yola çıkarak bazı cevaplar verirsek eğer, bir eylemin iyiliği, doğruluğu veya kötülüğü yapıldığı esnadaki niyete bağlıdır diyor ama bu niyeti hiç kimse okuyamayacağı için ödeve uygun olup amacın kendisi için olan salt iyiyi gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakmalıyız diyor Kant. Ahlak dünyasının kanununda ise insan iradesini yöneten yapmasını çünkü yapabilirsin buyruğunun insan kendi davranışlarına genel bir kanun olmasını isteyebilmelidir. Bu genel olarak ahlak bakımından yargılamanın ölçüsüdür aslında. İnsanlığı kendine ve başkasına hiçbir zaman bir araç olarak değil de hep bir amaç olarak görecek gibi yaşamalıyız. İnsanları araç değil de amaç olarak görebilmek Kant'ın ahlak felsefesinin temeli oluyor. Çünkü hani sürekli sündürülen anlamı bir söz vardı ya Yunus Emre'nin benim Kabe'm insandır diyor ya aslında onun yıllar yıllar sonra Kant tarafından söylenmiş hali ahlaki emir kesin ve genel olmalıdır diyor. Ahlak kanunu insana hazır olarak dışarıdan verilmiyor tabii. O insan aklının varlık yapısından bizzat insan aklından kaynaklanmakta. Az önce de belirttiğimiz gibi. Ahlaklı olmak insanın olmanın özü oluyor bu yönüyle. Bunu da iradesi özgür olan ve yapmalısın buyruğuna göre hareket edebilen varlıkta yani insanda buluyoruz. Kısacası özgürlük ve ahlak kanunu birbirini temellendiriyor az önce de belirttiğim gibi. Bu salt iyi'den bahsetmiştim az önce ve bu salt iyi e için de şunu söyleyip toparlayıp bitirelim. ve salt iyi e diye bir şey yok. Çünkü iyinin e hangi koşullarda, neye göre nasıl olduğu zaten bir tartışma konusu olduğunu az önce dile getirdim. Dolayısıyla da bunu kapatmak için aslında bir tanrıya ihtiyacı doğuyor ve buradan da tanrıyı var etmeye başlıyor. Tanrı da sonra onu var ediyor. Dolayısıyla da bunun bir yansıması tabii ki dinler olmaya başlıyor. Oldukça dindar bir Hristiyan olan Kierkegaard inanç konusundaki fikirlerini hem bilgi hem de ahlak görüşleriyle destekliyor zaten. Felsefesinde genel olarak toplum yerine bireyi öne çıkartıyor. Evrensel bir ahlak anlayışına karşılık inanç ve hakikat anlayışıyla yakından ilişkili öznel bir ahlak anlayışını da savunuyor böylelikle. Ve bunun yalnız madalyonun öteki yüzü var. Bunda da Mükafat arzusu ve ceza korkusu var. Bu kavramlar da ikinci bir öneme sahip ama bence aslında birincil sebepten çıkıyor. Mükafata odaklanmamız gerektiğini söylemiş Kierkegaard. Çünkü ödül için değil, sevgiden dolayı çaba sarf edenler ödüle ulaşacaklarını düşünüyor ki dinler zaten bunun üstüne kuruludur, bu mantıkla kuruludur. İyi ve ahlaklı olmak Kulların esiri olmamak sağduyu adalet, cesaret gibi erdemlere sahip olmamakla mümkün oluyor. E, ahlak anlayışı zaten Hristiyanlık'taki unsurlarla Platoncu unsurların bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Agustinus'a göre bütün eylemlerin gayesi Erdem. Zaten az önce Erdem meselesinde de nasıl aslında tırnak içerisinde absürt olduğunu anlatmaya çalıştım. Akla uygun hareket ve ebedi mutluluğa götüren yaşam sanatı diyor. Az öncekini aslında tekrar eder şekilde. Hristiyan ahlakı ile diğer ahlaki gelenekler arasında benzerlik doğal hukuk anlayışının da gelişmesini sağlıyor. E şimdi tabii son olarak Sokrates'in ölmeden önce Atinalı yurttaşlarına verdiği öğütü alıntılayıp bitirmek daha doğru olacağını düşünüyorum. Tam olarak ahlaka anlatıyor aslında. Sizlerden dileyeceğim bir şey daha kaldı. Oğullarım büyüyünce Erdem'den başka bir şeylerin adına düştüklerini görürseniz ben sizlerle nasıl uğraşmışsam sizler de onlarla öyle uğraşınız. Kendilerinin bir şey olduklarını düşünürlerse ben sizlere nasıl azarlayıp utandırmışsam sizler de onları öyle azarlayıp utandırınız. Bunu yaparsanız bana ve oğullarıma karşı doğru davranmış olursunuz. Ayrılma vakti geldi artık. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, sizler de yaşamaya. Hangisi iyi? Tanrı'dan başka kimse bilmez bunu. Saltilk. Sokrates. Yayınlarımızı paylaşabilir yorum yapabilir ve aynı zamanda beğenebilirsiniz. Yayınlarımızın devam edebilmesi açısından bizlere askıda bilet ile bilet ısmarlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.